0: 7. März 2017, die 66. Folge von Podlock. Ich bin heute unterwegs in Nürnberg und melde mich deswegen mit eigentlich nur einem ganz kurzen Nachtrag und zwar zu einem Kommentar, den mir Günther auf die 63. 63. Folge Podlock geschrieben hat und über den ich nachgedacht hatte. Also er hat zuvor noch äh, Kommentare geschrieben zu vielen anderen Folgen, 62, 61 und manche haben sich kritisch mit Armin Abanesians äh, Texten auseinandergesetzt oder seinen Überlegungen, seinen sprachtheoretischen Überlegungen oder zu, vor allem seinen Zeitkonzepten ähm und haben die Gegenwartsgebundenheit von allem oder wie Luhmann das formuliert hatte, alles was geschieht, geschieht gleichzeitig also diese, es gibt keine Zukunft. Und Vergangenheiten sind immer Konstruktionen in der Gegenwart. Und, und wenn man denkt, die Zeit kommt aus der Zukunft oder so, wenn man dieses, diese Zeitverhältnisse versucht umzukehren, wenn man das versucht, so anders darzustellen, dann ist es eigentlich ein Irrtum. Weil eben es keine. Vergangenheit, äh, keine Zukunft in dieser Form gibt, sondern es gibt nur eine Gegenwart, es gibt nur immer das Hier und Jetzt. Meines Erachtens ist das mindestens eine eigentlich eine, ja, eine ontologische Überschätzung und man kann das so sehen, man kann diese ontologische Position stark machen, aber dann ist es eben eine ontologische Position, dann ist es ein, das ist auch nichts weiter als eine erkenntnistheoretische Position, das ist auch eine, die sozusagen mit dem Denken bereits anfängt, dieses Sein, ähm, ob es jetzt von Heidegger kommt oder von Hegel oder sonst wie, das ist eine. Es ist ein Anfang, den die Wissenschaft wählt, aber es ist eben ein Anfang und der beginnt, der setzt das Denken schon voraus, wie eben der Anfang der Wissenschaft in der Wissenschaft von Logik bei herkommt, die Phänomenologie voraussetzt und so weiter, aber so ohne, dass ich mich jetzt darauf groß einlassen möchte, weil das würde, also ich glaube, dass, ähm, ja, das müsste ich ganz anders besprechen, denn, dann müsste ich mir andere Gedanken machen in meinem Podlog, wie ich das bespreche, wie ich mich eigentlich solchen Fragen zuwenden könnte, wenn ich das dann jetzt wollte. Aber worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist ein Kommentar eben auf die 63. Folge von Podlock. Da hatte ich ja über, ähm, über Schrift und Sprechen und Denken, Sprache, Sprechen, Schreiben, Bücher und so weiter nachgedacht, unter anderem. Und äh, Günther hat geschrieben... Also er hat eingangs äh, etwas anderes geschrieben und dann schreibt er, das Verhältnis Sprechen-Schreiben ist doch letztlich ganz einfach. Es wird etwas so lange gesprochen, laut oder still für sich, bis es sich geordnet hat und dann wird es hingeschrieben und ergibt so einen Text. Ein Buch ist dann nur noch einen Schritt weiter in diese Richtung. Ich denke den Zusammenbau von Texten, komponiere den Ablauf, füge die Groß- und Klein- und Neben- und Haupträume, Gänge und Aborte so zusammen, dass diese in der Zeit durchquert werden können und stelle während der Ausführung einiges um, sobald neue Orte, Unorte sich auftun. All das kann ich tun, ohne einen Stift zur Hand nehmen, das kann ich mir im Stillen erzählen und dann hinschreiben. Die Umkehrung, dass Bücher Bücher produzieren, gibt es auch. Sobald ich so denke, wie man zu denken hat, möchte man Texte zusammenzubauen, entstehe ein Buch nach Büchern. Nietzsche schrieb in der Einleitung eines seiner Werke, ich weiß nicht mehr wo, dass da »Ihm sein letztes Werk nicht als Buch zur Verfügung steht. Es wurde wohl gedruckt, aber wie ihm berichtet wurde, liegt es nicht einmal im Hauptgeschäft des Verlags aus. Aus dem Grunde weiß er auch nicht, ob im letzten Werk nicht schon viele der dort ausgebreiteten Gedanken niedergeschrieben wurde. Was sagt das über das Schreiben? Das Hingeschrieben ist nicht so wichtig. Das Denken ist entscheidend, auch auf die Gefahr hin, dass der Gedanke schon einmal genauso oder ähnlich niedergeschrieben wurde.« aus dem Grund sind uns ganz unterschiedliche Ausführungen, zum Beispiel des Gedankens der Wiederkehr desgleichen zugänglich. Für Nietzsche waren einige Bücher, die mit Aphorismen wie ein Tagebuch, bei denen es ihm darauf ankam, Gedanken in ihrer Flüchtigkeit zu erfassen, ohne sie im gefügten Buch aufzubewahren. Reflektiert das Denken seine Begriffe und Instrumentarien, zum Beispiel die Zeitlichkeit, braucht es nicht, um sich selbst zu kreisen, da hätte es schon einiges zu beißen. Soweit der Kommentar von Günther. Besonders äh, interessant, beziehungsweise eben, woran sich jetzt mein kom kurzer Kommentar oder mein, mein, meine kurzen Überlegungen angeschlossen haben, äh, fand ich dabei äh, den, das, was, womit ich begonnen habe vorzulesen. Das Verhältnis Sprechen, Schreiben ist doch letztlich ganz einfach. Es wird etwas so lange gesprochen, laut oder still für sich, bis es sich geordnet hat und dann wird es hingeschrieben und ergibt so einen Text. Und, also das, da, würd, da, das würde ich äh, bezweifeln. Also schon da würde ich, das würde ich bezweifeln. Zum einen, er zitiert vorher auch noch Hannah Arendt, die in einem Interview gefragt wurde, was, wie sie schreibt, ob sie lange an Sätzen herumarbeitet und sie umformuliert und äh, sie sagt auf diese äh, Frage, dass sie die Gedanken so lange denkt, ähm, bis sie Klarheit erlangt hat und dann schreibt sie sie auf. Und sie sagt dann auch noch weiter, in dem, das ist in dem Fernsehinterview mit Gunther Gauss, sagt sie auch, wenn sie mit etwas fertig ist, dann ist sie damit fertig, dann ist sie auch an Wirkungen nicht mehr interessiert. Es geht ihr tatsächlich um das Denken. Und sie schreibt eigentlich, und das erwähnt sie auch, das ist hier auch noch das müsste man eigentlich noch hier äh, ergänzen, sie sagt auch äh, in dem Interview, dass sie eigentlich nur schreibt, weil sie so vergesslich ist. Also weil sie es eben nicht nur denken kann. Und so... In einer ähnlichen Formulierung allerdings dann doch wieder auch in einigen spezifischen Punkten ganz anders formuliert Luhmann das einmal auch auf so eine Frage hin, äh, als er sinngemäß ungefähr geantwortet hat, dass man nur mit, also nur schreibend äh, anspruchsvoll denken kann. Also das Verhältnis von Denken und äh, Sprechen und Schreiben ist eben nicht ein so einfaches, dass man so lange denkt, bis sich die Worte und Sätze klar gebildet haben und dann schreibt man sie einfach auf. Jeder, der schon mal irgendwas geschrieben hat, weiß, so einfach funktioniert es ja nicht, sondern vieles ordnet sich erst überhaupt durch, diese, durch, den, durch, die, durch, das, äh, durch die Idee, dass man es aufschreibt. Erst dadurch, dass man beschlossen hat, etwas aufzuschreiben, ordnet sich es in der Form des Geschriebenen. Und wenn man sich entscheidet, etwas nicht aufzuschreiben, sondern etwas auszusprechen, dann ordnet es sich in der Form des Sprechens. Oder es ordnet sich nicht, sondern man denkt überhaupt erst so in der Form, in der man es gesprochen hat. Also die Form des Sprechens oder die Form des Schreibens beeinflusst was und wie ich es denken kann. Davon, also Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen ist das Verhältnis Sprechen und Schreiben eben nicht ein so einfaches. Man spricht es nicht, nicht einfach so lange vor, bis der Satz gut klingt und dann schreibt man ihn auf. Möglicherweise, weiß ich nicht, machen das Dichter so, die irgendwie Poesie schreiben, bei der es auf den Klang der Worte in der Form ankommt, dass man ihn vorher so gedacht hat und dann schreibt man den Satz so auf und es kommt auf jedes Wort an. Beim Schreiben ist es allerdings oft viel beliebiger, also auch, das ist auch einem Verdanke ich auch einem Hinweis von Luhmann, der geschrieben hat, in einem Aufsatz Lesen, Lernen hat er darüber geschrieben, dass, es, dass bei, bei wissenschaftlichen Texten gerade sagen die Beliebigkeit der Wörter, die es braucht, um vollständige Sätze zu bilden, die es durch keine begriffliche Schärfe zu kontrollieren. Also was man heute so schreibt, wissenschaftlich, würde man morgen völlig anders schreiben, die Sätze ganz anders bauen, ganz anders anfangen, ganz anders sortieren und ordnen und so weiter. Also diese Idee, dass es dem Denken irgendwie äh, an Klarheit äh, fehlt und wenn, wenn es das erreicht hat, dann schreibt man es auf, das halte ich für... Das halte ich für irreführend und vor allem auch deswegen irreführend, weil das so tut, als würde das Denken nahezu zwangsläufig auf ein Schreiben hin, hinauslaufen. Und auch das ist mein Verdacht, zumindest jetzt in der Auseinandersetzung hier in dem Potlock in, in meinen Überlegungen zum sprechenden Denken. Das ist mein Verdacht, der sich immer weiter auch irgendwie Form gibt und dadurch erhärtet weiß ich nicht, in welchem Kausalzusammenhang da was zueinander steht. Aber mein Eindruck ist, dass man an einer Art zu denken arbeiten kann, die mit Sprechen anders umgeht, die Sprechen anders voraussetzt, die auf ein Sprechen hin ausgerichtet ist. Die schreiben und sprechen zueinander in ein... Produktives Spannungsverhältnis setzt und nicht, um es letztlich dann in ein Buch gießen zu wollen, dass das Gedachte nur dann etwas von Wert oder Bedeutung oder etwas überdauerndes ist, wenn es dann in ein Geschriebenes übersetzt werden kann oder aufgeschrieben, niedergeschrieben, das Denken niedergeschrieben, wenn, wenn, man, schon, wenn man schon sagt, etwas niederschreiben, das, das klingt fast in einer Form, das ist, also man hört doch auch schon diese, diese vernichtende Konnotation raus. Etwas Niederschreiben. So wie Niederreißen oder Niedermähen. Also es ist eigentlich eine. Das, das Sprechen vernichtende Arbeit, das Schreiben. Und mein, mein Eindruck ist, dass es. Oder Deswegen habe ich diesen, diesen Aphorismus von Adorno so stark gemacht oder für mein Denken wurde er so wichtig. Mein Eindruck und mein Verdacht ist, dass ich tatsächlich diese, diese Schärfe und Strenge des Schreibens im Sprechen aufheben kann. Dass es darum eigentlich geht, dass es sich darum heute mühen müsste, und dass wir nicht einfach so Bücher weiterschreiben können, wie wir das bislang äh, dachten, das zu können. Und vor allem nicht zur Wissensproduktion. Nicht in dieser naiven Form es einfach tun Und das Problem von gestern, das mich äh, da umgetrieben hat, also dieser Textgattungsrand, dieser -Text wie ich die Folge genannt habe, diese, dieses Problem, dass man dass man einfach mit den Texten, mit den geschriebenen Texten, mit den Büchern im Wissenschaftlichen nicht experimentiert, dass man damit nichts tut. Dass man dass man eigentlich gar nicht versucht zu fragen, was das heißen könnte, die Zwänge, die Stränge, die Schärfe. Und die ganze Freiheit, die in der Schriftsprache steckt, im Sprechen aufzuheben und das Sprechen und das Schreiben in einen wechselseitigen Arbeitszusammenhang in irgendeiner Form zu verschränken, ähm, sich wechselseitig, gegenseitig vermittelnd ähm, zusammenzubringen, dass da wenig probiert wird. Und klar, auch andere äh, Arbeiten... Mit Texten. Jeder, der Texte schreibt, weiß, es ist immer mit Gesprächen vermittelt eigentlich, weil man spricht mit Kollegen und Freunden, Familie oder irgendjemand, mit dem man über seine Texte spricht oder dem man seine Texte zu lesen gibt und dann über diese Texte spricht. Und insofern ist immer auch dieses Sprechen hat eine Bedeutung damit, aber so irgendwie, dass man sich äh, versucht, da auch systematischer Gedanken zu machen. Wie entstehen eigentlich diese Texte? Wie verhält sich dieses darüber Sprechen äh, zu dem Text? Oft ist das nur dann in einer Fußnote erwähnt. Ich danke Bla-Bla für äh, die tollen Gespräche und das konstruktive Feedback und die Hilfe und Bla-Bla. Das verschwindet völlig im Text, es wird eigentlich mystifiziert, darauf kommt es nicht an. Es wird dann niedergeschrieben, das Sprechen wird niedergeschrieben. Wie niedergeschrien, es wird niedergeschrieben. Das Denken und das Sprechen wird eigentlich zunichte gemacht, indem es Text wird, indem es aufgeschrieben wird, indem es verschriftlicht wird. So, und das waren... Dann habe ich heute noch äh, an einer Stelle weiter kurz drüber nachgedacht. Ähm, das lese ich morgen vor, wahrscheinlich aus Miami Vacation. Da gibt es so eine Stelle in, im nächsten Eintrag, wo Armin über die Poesis der Schrift äh, nachdenkt. Äh, das, äh, da äh, da habe ich heute schon dran gedacht, dass äh, das lohnt sich auch nochmal in diesen Zusammenhang zu setzen. Also die, die, die poetische Dimension der Sprache schon vor dem Sinn oder nicht vor oder zumindest in Spannung zu, äh, zu Sinn äh, betrachtet. Da würde ich, da werde ich morgen nochmal daran anknüpfen, aber das, äh, das, das äh, darüber spreche ich morgen. Für heute reicht mir diese kurze weil unterwegs und ähm, überhaupt reicht heute eine kurze Notiz.